Bekerja waktunya cerita. Hello good people, aku Pikri. Aku Gerhard. And guys, you're listening to Weekend Hustle. Halo teman-teman Weekend Hustle, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu diberkahi oleh Maha Kuasa dan tentunya selamat datang kembali di episode terbaru Weekend Hustle. Nah, di episode terbaru ini kita mendatangkan salah satu narasumber yang dimana narasumber di Weekend Hustle itu berbagai macam orang dengan latar belakang dan budaya berbeda. Jadi harapannya nih nanti dapat mendapat insight baru dari orang-orang yang telah datang di Weekend Hustle. Tentunya untuk memberikan positif energi dan memberikan sedikit motivasi buat teman-teman syukur-syukur bisa menjangkau sanubari tentunya. Oke, sekarang kita kedatangan salah satu teman aku yang datangnya tidak lain dan tidak bukan Kak Gerhard. Halo Kak Gerhard. Halo Kak Pikri. Hai Kak, Halo. gimana kabar nih? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan dalam keadaan baik ya Kak. Ngomong-ngomong nih lagi di mana nih Kak? Sekarang sih hmm. lagi di Medan ya karena WFH. Oh gitu, lagi WFH berarti lagi WFH-nya langsung di Medan ya Kak? Yes, benar Kak Fikri. Yes. Kita berarti masih terhubung secara... Online ya kak, dengan jaringan internet tentunya ya. <laughs> gitu ya kak. Oke, Kak Gerhat, uh, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kak, dikenal ini. Kak Gerhat ini sebenarnya siapa sih biar teman-teman pendengar Weekend Hustle bisa lebih tahu nih. Siapa sih sebenarnya Kak Gerhat? Monggo Kak Gerhat. Hai, perkenalkan nama saya Gerhat Mario Simanjunta. Saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia sebagai Network Operation Control. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara, tempat tinggal saya berada di Kota Medan. Nice, ya lagi-lagi diucap Medan, berarti saya harus nyambutnya dengan Horas Abang. Horas Lei. <laughs> Horas Lei, Lei apa tuh Kak, kalau boleh tahu nih Kak, sebagai warga awam kita... Lai itu apa sih sebenarnya sih kak? Biasa sih kalau sebutan orang Batak manggil kayak sesama cowoknya hmm. ya Marlai aja. Walaupun itu nggak tuturnya dia Marlai ya biasa gitu kayak salam hangatnya gitu. Halo Lai. Kalau sama perempuan halo Ito gitu. Uh, gitu. Bukan uh, Wawa ya kak? Kalau Wawa ya, tuh apa dong kak? <laughs> kurang tahu juga ya kak wawa gitu itu bahasa zaman oh, now oh zaman now biar lebih akrab aja gitu ya kak oh, iya. <laughs> oke kak berbicara tentang batak ada juga yang mengatakan negara yang besar adalah yang mengenal tentang budayanya boleh dong kak dijelasin suku batak itu seperti apa sih kak karena FYI nih kak aku kebetulan punya banyak temen yang memang dari suku batak terkadang tuh aku suka bingung kok nama mereka eh, contoh ya kayak tadi nama kamu Siman Juntak tapi kok nggak ada garis darah keturunan sesama ayah dan ibu ataupun kakek dan nenek nih kak mungkin dari kagerhat yang memang asli orang batak asli asli batak atau eh, buatan nih kak Batak dong, Batak uh, Toba. Batak Toba ya, Kak. 
Oke Kak, bisa dibantu jelasin nih Kak uh, Tentang silsilah nama di Marga Batak Silakan Kak Wow, pertanyaan yang mengerikan ya Langsung Marta Rombo <laughs> kita di sini <laughs> Boleh Kak, biar kita tahu tentang adat istiadat masing-masing Kak Paling tar di sini aku jelasinnya ya seputaran kayak dari tarombonya margaku, marga dari hmm. mama aku rasa ya. Kalau hmm. kayak dari uh, tarombonya si Manjunta atau biasa disebut dongan tubuh gitu kan. Yang hmm. satu marga dengan margaku itu si, si Ahaan, si Manjunta sama Hutagaol. Jadi kalau hmm. misalnya ketemu sama marga-marga tersebut nih, ya kalau ketemu sama si Ahaan itu abangan, abangan kami. Tapi kalau aku mm-hmm. ketemu dengan Huta Gaul, itu adean kami. Jadi se- jadi ibaratnya kami ini tiga marga ketemu sama perempuan. Ada yang boru si Ahaan, ada yang boru Huta Gaul. Itu nggak bisa mm-hmm. nikah. Karena itu bahasa Bataknya Iboto kami. Ibaratnya adik atau kakak perempuan kami. Kalau cowoknya yang manggilnya abang atau adik. Mm-hmm. Nah itu dia. Mm-hmm. Kalau dari dong tubuh cuman juntaknya. Nah mm-hmm. lain cerita dari mamak itu kan Buru sirait. Nah, hmm. mama ini buru sirait. Dengan tubuh sirait itu ada manurung, sirait, sitorus, sama butar-butar. Nah, kalau aku ketemu sama marga-marga ini, misalnya nih aku ketemu sama cowok yang bermarga dengan empat marga tersebut. Aku hmm. manggil mereka itu lae. Nah, hmm. itu tadi kakak nanyakan horas lae yeah. gitu. Atau yeah. sebenarnya lae itu yang patut disebut itu ya. empat marga dari marga mamaku gitu kan tapi kan sekarang e, zamannya sapaan lebih akrabnya orang Batak ya Marlae gitulah ya kan iya <laughs> iya iya kak benar berarti memang sudah agak bergeser nilai kebudayaannya tapi tetap menjunjung nilai leluhur ya kak iya benar tapi lain cerita kak hmm. kalau misalnya ketemu sama perempuannya adik perempuan ah. atau kakak perempuannya nah itu Gimana dia perempuan itu itu dia pariban kami nah, jadi ibaratnya mm-hmm. pariban itu anak dari tulang nah itu bisa kita nikahin atau kita kita pacarin karena kan pariban gitu kan mm-hmm. jadi ya marga-marga tersebut ataupun dari marga opung boruku gitu kan kayak opung boruku dari bapak itu boru si matupang nah itu juga pariban kami gitu loh jadi pariban mm-hmm. itu kalau di adat batak itu ibaratnya ya, bisalah kita menikah sesama pariban itu kan ada lagu kan uh, mar pariban itu Joy Tobing ya kan iya. coba coba dinyanyikanlah sebaik dua kali kak biar kita tahu lagu uh, suara asli dari Kak Gerhat coba ditendangkan sedikit boleh lah kak <laughs> gue cuma tahu judulnya aja gitu loh kak ampun disuruhnya dua lirik biasanya mengena banyak arti loh itu kan ada tuh sekarang juga pariban dari kota Jakarta banyak maka tinggal di sedih hmm. seperti itu kayak. Iya 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 iya. Ada sempat memang ada filmnya juga ya. Iya benar. Iya iya aku pernah nonton malam itu. Nah menarik banget nih kak ngomongin tentang suku Batak. E, tentunya juga tentang ada beberapa marga yang nggak boleh dinikain sesama marganya nih kak. Nah gimana nih kak kalau misalnya contoh nih aku sebagai seorang yang menyukai e, sama suku Batak. berarti aku harus cari tahu dulu dong nih pasangan aku marganya sama atau enggak ataupun berbeda nah kalau kayak gitu gimana kak Sebagi, menyikapinya sebagai seorang yang memang mencari pasangan uh, sesama suku Batak kode oke okay. 
dari situ sebenarnya kan kalau udah dongan tubuh kita ibaratnya itu iboto kita tapi zaman sekarang ini uh, kalau bahasa bataknya sih marsi buatan itu banyak udah banyak hmm. ya ibaratnya hmm. dia kayak kayak dari aku sendiri si Manjunta ngambil itonya si Haan cuman kalau kita ke ibaratnya ke desa atau pulang kampung gitu kan hmm. kadang kan hmm. orang kampung kan mau membilangkan gini kalau bahasa bataknya ya kak ini kita masih bicara yeah. tentang adat suku batak kalau bahasa bataknya gini pertanyaannya ai boru ahado di alapo gitu ya kan bisa itu <laughs> itu maksudnya Artinya. Kayak, uh, boru apa yang kau ambil gitulah yang kau nikahi uh-huh. jadinya kan uh-huh. kalau kita lebih ke ibaratnya apa ya bahasanya lebih kemalulah gitu kan Ya, kita bilang hmm. tiba-tiba buru-buru si ahaan gitu ya kan ibaratnya kan uh, terus dibilanglah begini ya kayak nggak ada aja lah perempuan lain yang bisa kau ambil kenapa harus itokmu ya lebih hmm. ke jadinya ke diri kita lah kalau misalnya pulang kampung ada pertanyaan gitu ibaratnya marsi hmm. buatan ya pada dasarnya hmm. kita nggak boleh tapi ya zaman sekarang ini udah banyak gitu yang marsi buatan ya menyikapinya ya kembali ke personal masing-masing apakah hmm. cinta apa sih kalau kayak lagu-lagu gitu kan cinta tak sempat <laughs> gitu ya kan? Ayo benar. Nah, jatuhnya kayak ke situ gitu loh. Walaupun hmm. dia mar- ibaratnya pengambilan dengan marganya tersebut udah banyak tapi ya kayak mana cara dia menyikapinnya aja gitu loh kan. Uh, begitu. Jadi memang seharusnya tidak dibolehkan ya Kak menikah sesama marga tapi memang realitanya ada juga beberapa yang Memang mengiyakan hal itu is okay lah ya. Yang penting balik lagi kedua, kedua keluarga menyikapinya seperti apa ya kak? Iya benar. Gak bisa kita larang juga kan kita suruh putus mm-hmm. ya. Kembalilah kedua belah pihak gitu. Apakah hubungan Betul. itu mau dilanjut apa gimana gitu kan. Yes, jangan sampai cinta ditolak dukun bertindak ya kak. Wow, mengerikan <laughs> sekali kak Pikir. Jangan sampai di era milenial ini masih ada praktik-praktik perdukunan ya kak. <laughs> Terus nih kak, berbicara tentang suku Batak uh, Persepsi apa yang kakak sering alami sebagai uh, orang dari suku Batak Yang seringkali disalahartikan dari orang-orang umumnya gitu kak. Kita bukan menjas untuk suku yang lain ya kak Cuman apa yang melekat dari suku Batak yang sampai orang-orang tuh suka Hello, mohon maaf anda salah menilai saya seperti itu Gimana menurut kak Agirhat? Sebenarnya kalau kayak apalagi aku ini ya kak Dari hmm. orang perantauan gitu ya kan Nah dari perantauan itu kan biasa kan uh, Kalau di Jakarta itu alus pisan eh ngomongnya hey, gitu kan. Orang Sunda Sini. ya kak Iya orang Sunda ibaratnya Jakarta juga gitu ya uh, hmm. Terus lu ngomong kok marah-marah sih kok ngegas mulu gitu kan Padahal sebenarnya <laughs> logatnya itu gitu Dia vokalnya itu bulat Tapi pada dasarnya hmm. yaitu hatinya hatinya lembut uh, Jadi kan ada orang yang langsung mental Orang batu uh-huh. itu ah mukanya sangar-sangar padahal enggak itu kan hanya dari luar dia kan nggak tahu dalamnya dasarnya hmm. ya memang kalau uh, ciri-ciri kita itu mah suara vokal ya vokal itu uh-huh. uh, to the point orangnya uh-huh. mukanya nggak sang- gahar-gahar sangar gitu tapi sebenarnya <laughs> kalau diajak berteman diajak uh-huh. diajak apa-apa itu ya masih masih lembut gitu kan itu aja sih Benar. untuk menyikapi uh-huh. persepsi tersebut Oh gitu ya kak, biasa. Lagi-lagi sih kak, kita sebagai as a person, don't judge a book with the cover ya kak. Kenalin dulu hmm. deh, luar dalamnya baru deh bisa menilai. Bener ya kak Gerhat ya? That's right kak Pikri. 
Yes, yes, yes. Menarik banget nih, Kak, untuk perbincangan kita uh, kali ini. Tadi Kak Gerhat juga bilang kalau Kak Gerhat itu merantau. Nah, sebagai seorang anak perantauan yang memang lahir dan tumbuh di Medan, terbang ke Jakarta untuk mencari sesuap cuan. Gimana nih, Kak? Uh, kendala-kendala apa aja yang dialami selama proses beradaptasi di Jakarta ataupun kultur shock apa sih ini yang dialamin ketika Kak Gerhat berpindah dari kota Medan yang memang notabene adalah salah satu kota besar di Indonesia lalu pergi ke kota yang ibarat kata gemerlap gumpita nih Kak. Gimana-gimana? Silakan Kak Gerhat. Uh, ibaratnya kalau pertama kali aku datang ke sana kan eh gimana nih mesen ibaratnya kan di sana grab gitu kan kalau bahasa yeah. itu kereta gitu padahal di sana itu motor gitu aku kayak pernah yeah. salah, pernah salah ngomong gitu ya kan uh, minta tolong sama teman eh minta tolong dong pesenin grab kayak eh, kereta gitu yeah. kan ah gila lu ya. kok kereta gitu aku baru ngeh gitu yeah. ya kan ternyata kan orang Medan bilang motor itu kereta gitu kan gitu jadi kayak orang itu pada uh, gue lupa aku lupa gitu ya kan jadi kayak uh, yeah. Gila kali lu ya, bok-bok rel kereta api. Iya, iya. Aku senada dengan cerita dirimu ya, Kak. Uh, Alhamdulillah, aku juga pernah bertugas di uh, di daerah Sumatera Utara. Itu tepatnya di daerah Siantar. Kakak tahu daerah Siantar ya, deket Danau Toba kalau nggak salah ya, Kak? Iya, benar. Dan dia adalah asli orang Siantar. Dia bilang, e, Kakak, aku belum bisa ke sana soalnya aku nggak ada kereta. Sebagai orang Jakarta, bingung dong. Hah, bagaimana seorang dirinya itu, teman diriku, punya kereta yang notabene di Jakarta adalah, kereta itu kan besar ya, Kak. Kereta KRL, bisa aja MRT, LRT, ataupun apapun itu yang tentang kereta api, bisa-bisanya dia bawa kereta untuk bertemu diriku. Apakah dia memang anak sultan atau gimana ya, Kak? Tapi ternyata itu salah persepsi ya. Sebenarnya kereta itu adalah motorcycle, a.k.a. motor ya, Kak. <laughs> itu kemarin asli banget tuh diledekin gila kali lu ya bisa bok-bok rel rel gitu di jalanan gini aduh pada sebelum berangkat itu kayak teman-teman yang udah di Jakarta ge, uh, ger jangan uh. salah sebut ya di sini tuh motor gitu kan banyak sih <laughs> yang pelafalan pelafalannya berbeda dengan yeah, yeah. ya Benar-benar, di mana bumi diinjak, di situ langit dijingjing ya kak, jadi lagi-lagi kita memang harus beradaptasi ya kak yes, Benar Selain perbedaan bahasa nih kak Gerhat, ada lagi nggak yang kamu rasakan sebagai pribadi yang sudah bekerja di Jakarta yang lingkungannya kok berbeda ya kayak di Medan dengan Jakarta, ada nggak kak? ke paling sih dari segi apa ya kalau dari lingkungan sih nggak ada pada dasarnya kota Jakarta sama kota Medan nggak jauh beda sih paling dari segi kayak makanannya lah ya ibaratnya udah besar dari kecil di Medan itu kayaknya lidah 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 aku ini lebih kayak lebih ke masakan Medan gitu kan makanya kadang kayak mesen di Jakarta ada bahasanya lontong Medan padahal itu memang eh? ada mesen kayak lontong Medan gitu ya kan. Hmm. Tapi rasanya itu berbeda paling ya dari segi cita rasa hmm. yang dimasakan Medan dengan masakan di Jak- di Jakarta itu berbeda lah. Kalau dari segi lingkungan sih pada dasarnya semua sama gitu loh, Kak. Hmm. Semuanya sama ya, Kak, tergantung kita lagi menempatkan diri kita seperti apa ya, Kak. Iya, apakah kita mau Jadi... 
ikut ke jalan baik atau ke jalan buruk itu tergantung personal dari kita. Gitu. Boleh dibelok-belokin tapi harus tetap lurus menuju jalan yang lurus ya, Kak? Iya. Yes, <laughs> Berarti rindu juga dong ya kalau misalnya lagi tugas di Jakarta, rindu dengan sebenarnya masakan Medan ya, Kak? Cuman karena sudah terasimilasi atau terhubung dengan orang-orang di Jakarta, jadi cita rasanya tuh Uh, udah nggak real lagi ya sebenarnya berbeda dengan rasa aslinya ya kak iya benar berbeda dari asli, uh, rasa aslinya mm-hmm. badan boleh di Jakarta tapi jiwa raga tetap di Medan ya kak <laughs> benar banget tuh kak <laughs> yes 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 oke okay, kak berbicara tentang Jakarta kakak tadi bilang kesibukan kakak di Jakarta adalah sebagai orang yang bekerja dalam bidang Network Operational Control Production. Nah, bisa dijelasin nggak sih, Tia? Itu pekerjaan bidang apa dan mengurus tentang apa nih, Kak? Uh, network Operation Control itu seperti kayak mengurus di bidang jaringan, jaringan pengguna provider yang ada di Indonesia. Misalnya ada komplain customer nih, uh, di daerah aku gitu, di Jakarta Barat nih, tepatnya di daerah... kebun jeruk gitu ya kan kak mm-hmm. ini sinyalnya jelek banget gitu biasanya customer mm-hmm. nelpon ke uh, customer itu nelpon ke customer servicenya gitu kan mm-hmm. nah dari customer service menanyakan sama kami sama sama divisi saya ini nah mm-hmm. dari situ kita tracing apakah ada kendala nah kendala-kendala itu ya bisa dalam arti ada pengerjaan kah atau memang lagi ada PLN off kah gitu mm-hmm. jadi kayak Lebih tepatnya megang intinya dari provider itulah kak. Habis itu kita troubleshoot untuk menghubungi hmm. orang yang di lapangan. Nah orang lapangan terus bertindak agar customer tidak lama menunggu. Hmm, gitu. Jadi kakak memang adalah orang yang mengawasi dan tetap yang menerima laporan kalau ada gangguan-gangguan semacam gangguan sinyal lah ya kak. Kenapa di satu tempat kok sinyalnya nggak bagus gitu ya kak. Dan kakak hmm. adalah yang bertugas untuk menginformasikan hal tersebut ke orang lapangannya lagi ya kak karena tetap kontrolnya dari departemen kakak gitu ya iya benar kak Pikri hmm, gitu nah kak kita kan udah mau tiga tahun nih eh benar nggak sih tiga tahun pandemi ya hmm, 2019 iya sih jalan tiga tahun lah jalan tiga tahun nggak berasa ya kak <laughs> aduh hmm, banget parah banget nah ngomongin pandemi hmm. nih kak Setelah pandemi ini melululantakan semua lini kehidupan, nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu, Kak. Kalau dari Kak Gerhat sendiri, dampaknya apa nih, Kak, dari pandemi ini di kerjaan kakak? Kalau dari segi dampak ya, di kerjaan kami tuh ya paling nggak bisa bareng gitu, nggak secil dulu, awal-awal masuk hmm. kerja bisa bareng teman gitu kan, hmm. kan sekarang sudah hmm. dibatasi yang ke kantor hanya beberapa orang, yang kerja dari rumah beberapa orang, paling sih hmm. yang dikangenin dari situ ini, tapi kalau untuk berdampak gede, seperti lihat di berita-berita, cerita dari teman dekat gitu kan, yang mereka memang, memang real berdampak banget itu, aku mendengarnya hmm. pun, Uh, ibaratnya ya banyak bersyukurlah ternyata kerjaanku tidak tidak seperti mereka gitu yang memang berdampak keras banget sama pandemi ini gitu kak. Lagi-lagi kita harus tetap bersyukur ya kak karena memang bukan setiap orang itu punya usaha masing-masing ya kak. Jadi memang kita sedang berusaha untuk berjuang bersama-sama menghadapi pandemi ini ya kak. 
Iya, bener banget nih Kak Pikri. Iya, momen yang paling dikangenin apa sih Kak selama uh, pandemi ini kalau sama teman-teman? Iya, gimana ke ke apalah kesibukan di kantor gitu ya kan? Iya. Ibarat kalau bahasa Bataknya dengar repetannya bos-bos gitu kan sama <laughs> kita. Apa tuh Kak repetan? Marahnya gitu kalau bahasa Marahnya Itu bos yang dikangenin kalo... ya? Iya. Kayak, kayak kita lama gitu kak kadang kan mau kan kayak baratnya uh, belum dapat nih hasil tracingan kita gitu kan mm-hmm. di, gimana gimana dimarahinnya tapi habis itu ya mm-hmm. kalau kita balik ke ruangan backroom ke ruangan makan mm-hmm. ya udah kembali lagi normal seperti biasanya kayak canda tawa sama teman-teman gitu loh kak yeah, baratnya yeah, yeah. kalau kita bilang bersatu kita teguh bercerai kita runtuh ini mah malah kalau kita bersatu jadi runtuh ya Iya 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 suka lucu untuk hal itu ya kak. Tapi menarik banget ketika orang-orang mengharapkan kalau misalnya kerja mungkin bisa ketemu dia, ketemu dengan rekan sejawat. Ini malah kagerhat rindu dengan ocehan bos yang dimana mungkin buat sebagian orang aku malas dengar ocehan bos ini itu. Ini malah kamu rindukan itu ya kak. Iya benar itu asli banget itu ocehannya gitu kan. ngomel-ngomelnya kayak kadang mm-hmm. sama temen juga gitu kan ibarat kan satu divisi itu juga punya tim gimana yeah. sih gini 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 <laughs> gitu kalau kayak dari rumah kan kerjaannya ibarat kita sendiri gitu ya kan mm-hmm. jadi kayak yeah, jadi kerjaan di awal gitu ya kak yeah. mulai home ya yang sebenarnya ya pinter-pinternya kita lah ya mau WFA-nya yang produktif atau non produktif gitu ya Yes, benar. Nah, kalau berbicara tentang pandemi, berarti berat kata ada beberapa hal yang berkurang dari segi finansial. Benar nggak sih, Kak? Iya, benar banget itu, Kak. Nah, kalau dari Kak Gerat sendiri ini, mengakali hal tersebut dengan hal apa ini? Apakah ada bisnis, Kak? Atau ada side job yang lain? Atau ada hal-hal yang memang siapkan untuk, oke, okay, Oh, ini pandemi sedang begini, aku harus punya dana cadangan. Kakak dalam hal itu membentuknya seperti apa, Kak? Kalau dari aku itu ada ikut side job ya. Lebih selebih jatuhnya ngikutin semacam multi-level marketing. Mm-hmm. Uh, itu, ada, itu juga di mana aku nge- ngebantu aku gitu ya kan. Ibaratnya untuk dapat ya, uang 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 simpenan gitu dari yes. side job. Ibaratnya mm-hmm. berusaha lah gitu untuk membangkitkan eksplor diri aja loh gitu kak, mengeksplor diri. Betul. Uh, ibaratnya jangan jangan stuck di satu pintu penghasilan. Mm-hmm. Lagi kita masih bisa mm-hmm. membuka pintu lain tersebut ya. Kenapa kita tidak mm-hmm. mencoba gitu loh? Ah iya iya iya. Lagi-lagi ya kak, pandemi ini berat kata mata koin ya kak. bagian belakang dan bagian depan yang dimana mungkin belakangnya ini kita uh, harus struggle dengan kesehatan masing-masing ya kak tapi di sisi depannya kita juga diajarkan untuk gimana caranya untuk berpikir kreatif, bagiannya berpikir untuk bisa lebih maju lagi dari yang sekarang ya kak Cuma, bukan hanya mengandalkan satu pekerjaan untuk bertahan tapi gimana caranya kita bisa survive dengan keadaan sekarang ya kak iya benar sih kak hmm, ya, 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 ya. menarik banget sih kalau obrolan kita malam ini nih kak Nah, selalu diingatkan, ayo hidup sehat, ayo cuci tangan, ayo pakai masker, ayo cuci sab- uh, cuci tangan dengan sabun ya, Kak. 
Pokoknya iya. segala yang serba bersih gitu kayak is about healthy life. Nah, berbicara tentang healthy life. Kalau healthy life dari segi Kak Gerhard sendiri, Kakak punya gaya hidup sehat enggak sih ala Kakak Gerhard gitu? Dari segi gaya hidup sehat sebenarnya kalau dulu-dulu mah aku itu kayak orangnya masa bodoh gitu kan. Hmm. Tapi mengingat sekarang pandemi kebetulan juga aku kan kemarin itu pernah juga terpapar virus Covid-19 ini gitu di mana? Iya, virus ini baru pertama kali masuk itu 2019 di awal kita hmm. menjalani new normal. Nah, hmm. itu kan kemarin aku aku itu kayak acu nggak acu gitu kan dari hmm. segi berat badan juga aku itu kayak uh, obesitas bukan overweight lagi hmm. ya obesitas. Iya, gitu. <laughs> jadi kayak yeah. yang ditakutin gitu aku berpikir ya kan. Aku jauh gitu ya kan. Nanti kalau aku kenapa-napa Ada juga gitu negatif thinkingku gitu kan. Aku nggak mm-hmm. ada yang lihat. Jadi semenjak keluar dari Wisma Atlet dulu aku diisolasi di situ. Mm-hmm. Ya aku belajar gitu arti kehidupan. Uh, arti kehidupan. Arti kehidupan. Arti hidup sehat ya kak. Iya arti kesehatan mm-hmm. itu penting gitu. Karena mm-hmm. kan dari, dari aku dites gitu. Orang obesitas itu pasti ibaratnya tekanan darah tinggi. Semuanya itu serba penyakit mm-hmm. datang. itu itu satu ya jadi kayak mm-hmm. aku ngambil ngambil pelajaran hidup dari situlah kak ibaratnya mm-hmm. aku ngambil itu dari sisi ya udah kenapa kalau aku aku masih muda nih aku masih kuat untuk berolahraga mm-hmm. ya dari situ aku pelan pelan kan untuk menjalani hidup sehat mm-hmm. seperti uh, minimal satu hari itu 45 menit jalan kaki uh, 45 menit tapi tanpa bolong dalam seminggu itu ibarat tujuh hari yeah. wow. Kapan waktumu bisa? Ibaratnya kamu nih kerja jam 8 pagi. Ya jam 5 usahakan kamu untuk bangkit, bangun gitu. Bangun, bangun. Ya udah jalan sehat, jalan cepat gitu. Power walking. Mau, mau santai boleh. It's okay. Tapi ya kembali ke pribadi masing-masing. Seperti kayak menjaga makanan. Itu sih kak. Pelajaran, pelajarannya itu paling banyak kemarin. Yang karena aku terpapar itu. Ternyata. Uh, banyak dampak yang didapat juga bagi-bagi orang yang obesitas gitu kan mm-hmm. ya, dari situ aku belajar gitu kenapa aku nggak hidup sehat aku masih muda gitu loh mm-hmm. wow menarik banget ya kak aduh aku sorry banget nih belum tahu nih ternyata kak Gerat sempat terpapar juga ya kak tapi iya. alhamdulillah sudah keadaan sehat ya kak sudah struggle ya iya puji Tuhan alhamdulillah puji udah Tuhan. lebih strong Lebih strong ya kak dari biasanya. Lagi-lagi ya kak ternyata pandemi mengajarkan kita berbagai macam hal ya kak. Kalau tadi kita di awal tentang finansial. Sekarang ngomong tentang gaya hidup. Yang dimana tadi kak Gerat bilang dari situ tersadarkan untuk bisa lebih sehat lagi dengan cara uh, jalan kaki uh, di pagi-pagi hari ya kak berarti ya kak. Sambil menghidup iya. udara segar ya kak. Macam kayak kita lagi di puncak Bogor gitu ya kak jalan paginya ya. Udah Benar, masih segar, ya. Kita dapat jantung sehat, paru-paru juga sehat kan? Betul. Dan tentunya juga cuci mata kalau pagi-pagi ya, Kak. Wow. Lihat sayuran maksudnya, lihat burung-burung ya, ya. berkicau-kicau, benar enggak? Iya. <laughs> Beli buah gitu ya. Iya. <laughs> Benar-benar banget. Kita setuju banget ya. Shout out juga nih Kak buat beberapa teman kita yang memang suka lari, Kaderi dan juga Kabari. Sabi banget nih Kak, nanti suatu waktu kalau misalnya kita memang uh, ada waktu, kita bisa lari bareng sama mereka ya Kak. Karena FYA mereka tuh suka lari loh Kak, suka lari di GBK di beberapa tempat gitu loh. Iya, itu itu malah kayak 
jadikan ibaratnya lebih semangat gitu kan kalau rame yeah. ada temen gitu ya betul apalagi kalau rame tuh lebih enak ya kak maksudnya kita bisa lebih kenal satu sama lain dan bisa lebih saling tuker momen ya yes <laughs> yes 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 aku setuju banget dengan apa yang kagirat bilang nah kagirat tadi ngomongin suku batak udah ngomongin pandemi sudah ngomongin healthy lifestyle sudah nah di umur yang sekarang nikah yang mungkin kita sudah masuk kategori umur dewasa ya kak tapi aku yakin kayaknya kagirat masih umur sekitar 25 atau kisaran 23 tahun kali ya 25 lah tepatnya kak Fikri <laughs> tepatnya 25 Nggak dikurang, nggak iya. ditambah ya, benar ya? Iya. <laughs> it's okay, Kak. X is just number, youth forever loh, Kak. Itu salah satu moto yang aku pakai dalam aku kehidupan sehari-hari. <laughs> Jiwa muda selalu ya. Jangan sampai kita kalah dengan yang mungkin masih usianya masih remaja. Jangan sampai ya, Kak. Karena biar apapun umurnya harus tetap Semangat, semangat. Ingat, karena ada cuan yang harus kita raih. Benar ya, Kak? Iya, benar. Benar banget. Cuan, cuan, cuan. Yes, lagi-lagi cuan, cuan, cuan. Hidup cuan ya, Kak? <laughs> Tapi jangan cuan terus ya, Kak. Tetap uh, healthy lifestyle. Tetap uh, rohani harus kita pertimbangkan. Karena balik lagi, yin dan niam ya, Kak. Kehidupan yeah. dunia dan uh, akhirat harus kita pikirkan secara bersama-sama ya, Kak. Ya, benar-benar. <laughs> nah, Kak, selama proses tumbuh kembangnya Kak Gerhat nih, ada nggak sih, Kak, pelajaran kehidupan yang membuat Kakak menjadi dewasa dan berpikir, oh, ternyata kehidupan ini mengajarkan aku seperti ini ya? Ada nggak nih, Kak, dari insight-nya Kak Gerhat tentang pelajaran kehidupan yang akhirnya membuat Kakak, oh, ini jadi filosofi aku nih dalam kehidupan aku gitu, Kak? Pelajaran hidup pasti semua orang ada ya, tapi ada dua banget itu yang bisa kutarik untuk aku uh, bangkit ya, semangat lagi. Yang pertama itu uh, maknai setiap kegagalan yang ada. Ibaratkan setiap mm-hmm. penderitaan dan tekanan pasti ada pelajaran terselip di dalamnya ya. Aslinya kita bisa melihat dari sudut positif mana nih yang bisa kita ambil sebagai peluang untuk peluang yang lain. Ibaratkan kalau dibilang, Gagal kan bukanlah sebuah keburukan ya atau dosa Melainkan itu kan seperti pil atau obat pahit gitu kan Obat ya pahit ya Yang akan menyembuhkan dan menguatkan mental kita sendiri Dari situ kita pastikan akan bangkit gitu kan Ibaratnya hmm. fighting spirit kita kan lebih Adrenalin kita lebih terpacu Itu sih yang aku hmm. Ibaratnya aku pokoknya pelajaran gitu Maknai setiap kegagalan Ibaratnya jangan langsung berserah nih hmm. Sama kegagalan yang kita hadapin Uh, terus yang kedua itu kak, ya aku belajar ikhlas gitu loh. Ibarat kan setiap mm-hmm. orang kan pasti pernah kehilangan atau mengalami Betul. kegagalan. Tetapi jika kita mengikhlaskannya, kita itu akan semakin kuat tujuh kali lipat atau bahkan seratus mm-hmm. kali lipat. Gitu sih kak. Mm-hmm. Wow, keren banget sih kak filosofi yang kakak lagi dalami sekarang. Intinya ikhlas dan jangan... menyerah ya kak, maksudnya kalau jatuh yuk deh bangkit, jangan terlalu lama terpuruk, waktunya bangkit ya kak, dan tentunya harus ikhlas ya kak itu bukan bener. suatu hal yang mudah ya kak benar ya gak sih? Bener, bener. karena memang Ar- harus butuh pengalaman juga, karena memang juga ya balik lagi ya kak memang pengalaman yang membuat kita bisa bertahan, bisa berpikir untuk 
lebih dewasa lagi ya kak ya iya bener kak Pikri setuju-setuju hmm, banget nah kak waktu kecil pernah gak sih bermimpi? setiap orang pasti pernah bermimpi ya yes dan mimpi itu tentu gratis ya kak mimpi punya mertua Angelina Jolie boleh dong ya kak mimpi <laughs> jadi anak angkatnya Sultan Raffi Ahmad boleh juga dong ya kak atau mungkin hmm. jadi personal asisten Mbak Najwa boleh banget bener gak sih? <laughs> Ibarat kan kalau bahas pribahasa kan gantunglah hmm. mimpimu setinggi-tingginya. Ibaratnya kalau jatuh pun kan nggak hmm. sakit-sakit banget. Karena kan udah, gitu. udah paling tinggi gitu ya kan. Uh, tapi ketika bangkit harus yuk, 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 sadar, sadar. Ini dunia nyata, jangan mimpi terus, yuk gerak gitu ya kak. Iya, justru itu jangan, jangan karena keseringan bermimpi, tapi no action hmm. ya sama aja. Bener, jadi jangan kebanyakan mimpi. Boleh mimpi, tapi harus dilakukan dengan kegiatan nyata ya, Kak. Tindak nyata ya. Yes, benar. Nah, mimpi dari Kak Gera sendiri ini. Uh, ada nggak sih mimpi yang sampai saat ini belum tercapai? Yang, aduh, aku harus capai mimpi ini deh. Gimana nih? Coba, Kak Gera ada nggak mimpi yang masih belum tercapai selama kakak berkehidupan? Berat sih mimpi ini. Kayaknya dulu kayak mimpiku waktu kecil dengan cita-citaku waktu kecil. ternyata berbeda dengan yang terjadi sekarang gitu. Aku dulu itu kecil itu kayak karena ibaratnya aku tuh ngefans gitu ya sama seorang mm-hmm. dokter gitu ya kan kak. Mm-hmm. Itu mimpiku yang paling besar gitu. Awan <laughs> to be dokter ya kak. Iya. Awan to be dokter. Aku pingin membuat orang ibaratnya yang udah dijudge. Memang sih itu kembali sama Tuhan. Ibaratnya yes, ya udah yes. sakit sekian. Ibaratnya minta doa pertolongan sama Tuhan melalui tangan kita bisa memperpanjang hidupnya mungkin 5 sampai hmm. 10 tahun ke depan gitu sama-sama orang hmm. yang nggak udah nggak ada pengharapan. Itu aku pengen banget tuh mimpi jadi seorang dokter. Eh ternyata nggak hmm. kesampaian ya hmm. sebagai seorang engineering ya jatuhnya. <laughs> Ya, dua dunia sih. berbeda ya kak, tapi ya, tetap memberikan ya. memberikan manfaat buat orang banyak ya kak. Iya benar. Yes yes. Emang kalau berarti mau dulu mimpi mau jadi dokter apa kak? Dokter yang paling yang paling lebih wownya sih jatuhnya dokter bedah sih kak. Oh baik. Yang balik lagi cuannya banyak ya kak. <laughs> Jadi mohon maaf dokter cinta lewat. Saya lebih baik milih dokter bedah ya kak. Mohon maaf iya. gitu ya. Iya 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 iya. Ya mudah-mudahan mimpinya terwujud lah ya kak. Walaupun memang contoh misalnya mimpi itu hanyalah akan jadi mimpi setidaknya kita tahu lah ya kak. How to be a doctor untuk kehidupan orang lain ya kak. Iya benar. Yes ya yes, setuju banget sama yang hal itu. Nah nih kak uh, ada nggak sih? pesan yang bisa kakak sampaikan buat teman-teman weekend hustle yang lagi dengerin kita nih kak gimana caranya dia yang lagi bingung untuk menghadapi realitas yang ada dan mimpinya yang belum kesampaian ada nggak nih kak kalimat-kalimat bijak atau bahasa Sundanya teh quotes gitu dari kak Gerhat yang mungkin bisa menguatkan teman-teman yang lagi struggle dengan kehidupannya dengan segala problematika yang dia hadapi boleh nggak nih kak berikan sedikit quote dari kak Gerhat kalau dari aku sih buat pendengar setia weekend hostel pesanku hmm. ya jadikanlah kehidupan itu layaknya kita lagi mendaki ya jadi ibarat hmm. saat kita masih berada di bawah 
kita tak akan menyerah untuk mencapai puncaknya. Sama halnya mm-hmm. kan kehidupan yang kita jalanin, ketika kita belum merasa mendapatkan sesuatu atau puncak harapan itu sendiri, jangan mm-hmm. pernah mengge- jangan pernah menyerah untuk menggapainya. Buatlah mm-hmm. hidup kita itu bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk memberikan arti hidup. Life is not merely to survive, but to give life meaning. Ih, bangga banget. Kalau aku boleh tepuk tangan, aku tepuk tangan untuk kagirat luar biasa. Boleh dulang kan tadi kalimat terakhir apa? Life is about? Life is not merely to survive, but uh-huh. to give life in meaning. Wow, keren banget kalimatnya Kak. Intinya adalah kehidupan itu selalu memberikan banyak arti ya Kak. Dan kita memang harus selalu mendaki-mendaki untuk bisa lebih baik lagi. Kalau jatuh, bangkit lagi ya Kak. Kalau iya, kita bisa iya. dengar lagu The Masif, lagunya putarnya ada lagu Jangan Menyerah ya Kak. Jangan iya, menyerah. Ternyata <laughs> lagu itu benar-benar membawa efek yang nyata kehidupan kita ya Kak. Iya. Wow, 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 yes, yes, seru banget sih kak obrolan kita pada kesempatan kali ini. So thank you so much kak Gerat untuk segala cerita yang sudah diberikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya kak, dimanapun kita berada. Dan tentunya udah kita dapat bertemu secepatnya ya kak secara nyata ya kak. Jadi bukan hanya virtual aja nih kita ketemu ya. Iya. Ya siap. So thank you so much Kak Gerhat. FYI juga nih buat teman-teman pendengar Weekend Hustle, kita akan selalu upload episode baru tentunya dengan narasumber yang baru dan topik-topik yang menarik tentang kehidupan kita sehari-hari ataupun topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan di kehidupan sosial kita di setiap Jumat dan hari Sabtu. Dan podcast kita juga bisa didengarkan bisa di melalui aplikasi Spotify, Anchor, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Dan jangan lupa juga nih Kak Gerhat, setelah dengar podcast ini, kasih li bintang 5 deh, boleh ya, buat podcast kita malam ini, biar nanti makin bagus ratingnya ya Kak Gerhat ya. Iya bener nih, bintang 5 Jadi, lah. Nanti, yes, bintang 5, kayak ojol ya Kak, jangan sampai bintangnya turun ya kan, biar ratingnya naik ya. Itu buat teman-teman, please banget untuk memberikan komen ataupun rate untuk podcast kita dan tentunya jangan lupa di-share ke teman-teman sekitar tentang podcast Weekend Hustle. Mudah-mudahan nih dapat memberikan energi positif ataupun informasi-informasi yang dapat memberikan wawasan lebih lagi tentang kehidupan bersama-sama ya, Kak. Iya, benar nih. So sekali lagi thank you so much Kak Gerhat. Boleh kita upload hmm. bareng-bareng ya Kak Gerhat. Untuk hari ini, thank you so much banget. Dari Batak, kita langsung menuju mimpi dan lain-lain. Wow, keren banget sih, Kak. Welcome, Kak Fikri, buat kesempatannya juga. Thank you, Kak Gerhat. So, thank you so much, teman-teman Weekend Hustle yang udah dengerin podcast kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan sampai jumpa di libur kerja dan cerita berikutnya. Bye-bye. Oh, 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 oh,